0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。嗨，大家好，欢迎收听《恶之根：之根你的犯罪研究日志》。我是 Troy， 我是 Lucian。我们都知道，有时候真实犯罪比推理小说更害人。而有时推理小说是真实犯罪的狂想版，两者看似泾渭分明，却又时常浓得化不开。究竟推理小说和真实犯罪有哪些相同和相异之处呢？就请各位听众随着我们的节目一同来研究吧。<音樂>我们先从真实犯罪开始讲起。那所谓真实犯罪，在英文就是 true crime。欸、Lucian， 你有遇过真实犯罪吗？嗯、呃
1: ，从小到大的话是没有遇过这样的状况啊。我之前应该说，我之前去欧洲有去英国跟法国玩嘛。那那时候去法国玩的时候，就很多朋友都提醒我，叫我要小心，可能在法国很容易被抢啊，会被偷东西这样子。那可是我后来去没有遇过
0: 这样，也是没有遇过这样的状况。那 Joy、呃、你自己呢？哦，我想再补充一下，那我想说，呃，你所谓的之前出国都没有遇遇过任何真实犯罪嘛？那呃，在自己在国内有没有出现过？比如说家里面被人家闯空门啊，
1: 也都没有。嗯，对啊，我们家里可能就比较没有那么。富有
0: 比较穷，<笑>没什么好讲、啊、好，但是我要跟各位分享一下哈。虽然 l u c i n 他很幸运啦，就是在人生到目前为止都没有碰过什么真实犯罪。但事实上呢，我的话呢，我就遇过两次重大的真实犯罪案件。不过幸运的是，那个主角都不是我，那不然各位听众可能就听不到我的声音。OK，、嗯、那我先跟大家分享我第一次跟真实犯罪接触的时候。OK，、嗯、那时候大概是我小六。然后发生是在我要好的朋友身上，嗯,嗯，那我们在本节目呢，我就昵称他是小光，嗯，那小光的父亲呢和我的父亲是职业都是相同的，嗯嗯,嗯那或许是因为这样的原因，我觉得啊，就是从小呢就跟他特别投缘，嗯嗯、呃、然后我们也常常一起玩，然后后来很很有趣哦，就是我发现我的生日跟他的生日只差了半个月而已，嗯,嗯，那都是母羊宝宝。那我觉得可能就是因为星座雷同，然后年纪也很雷同，所以我们都很了解对方的个性，嗯、相处起来都非常的愉快。我记得在玩玩具的时候都没有发生过什么争执这样子。嗯、不过的话，后来有一天呢，我妈就忽然间表情很严肃，嗯，她就说：“那个 t roy, 你赶快过来一下，有事情要跟你讲。”嗯，那我就说：“什么事啊？”她说：“是跟小光有关系的。嗯”嗯。那我看到我妈的那个表情，因为我妈平常算是讲话还蛮活泼开朗的那种妈妈，嗯、那但是她那一天就是沉着脸，那所以我看到我妈的那种表情，我就知道，嗯，应该不会是一件好事情，嗯，然后就觉得，嗯，好像有一个不祥的预感就涌了上来，然后我妈就跟我说，知道那个小光啊，他被歹徒绑票了，嗯，那歹徒还打电话跟小光爸爸要赎金，要多少？这個我不真的不知道<笑><笑>我，我也没有特别去查， uh huh. 但是就为数不少的赎金，应该至少超过一百万，嗯、那一开始我还抱着信心啦，嗯，应该说我们通常会讲说，既然歹徒跟你要赎金，就代表小朋友应该，或是我的好朋友小光应该还是活着，嗯、那所以我那时候就心里面就一片光明的想法、啊、就觉得说、啊，我的好朋友小光他一定会回来，嗯、但是后来证实那只是一个小孩子。太天真的想法了，嗯嘿，因为后来呢，新闻报道就说小光的尸体在偏乡的大排水沟里，因为他尸体我们知道嘛，如果丢到水里面，他隔不久就会浮肿<腫>，对，浮肿，然后就会浮起来。然后他就被警方找到了，嗯、然后我们在当下就知道说啊，就小光被撕票了这样子，嗯、那那一阵子我们全家都陷入恐慌，因为歹徒都没有被抓到嘛，嗯、那而我和小光的那个家庭背景又还蛮相似的，然后我爸跟我妈就很担心说我会是下一个目标，嗯、那我们就每天过得胆战心惊的，嗯、那我妈有跟我讲说几个 p e o p l 对，一些小撇小撇步，对，他说我妈就说哈、哦，如果、哦如果你在那个街上的时候碰到有路边停的车，你就一定要绕开，嗯，因为哈小光他就是被一台车给带走的，嗯，然后经过警方调查，歹徒那时候就是故意把车速放慢，然后试图跟小光攀谈，嗯，让他不由自主的靠近那台车，嗯、然后就趁他不注意的时候，一把就把他拉到车内，嗯。嗯那我妈那时候还想说，要不然我们干脆就移民加拿大好了，嗯、因为小光的案件其实距离那时候很著名的白小燕案件其实不到一年，哦，哎，你就知道说那时候儿童绑票的案件其实算是层出不穷的，嗯，我妈就觉得哦，糟糕，台湾应该已经是不安全了。那你们后来怎么没有移民？其实后来主要原因是因为我跟我妈讲说，就是，呃……我在这边认识了很多朋友，而且我跟我妈讲说，我英文不好，<笑>我不想要再重修英文了。<笑>因为你在小孩子如果真的是很小的时候，忽然间你把他移到一个就是超级陌生的环境，嗯、其实他应该适应上面也是蛮困难的吧。可是加拿大都好人呢、欸？<笑><笑>对啊，是加拿大都好人。为什么？啊、為,为什么会有给你这样的印象啊？
1: 加拿大不是就是在国际上很有名，就是他们都是 nice guy 这样子吧？你说所以他们就是
0: 都是人都很好。那哪一国是 bad guy？ <笑>我不知道，只是就是加拿大是以这个文明的，<笑>是哦。那你有遇过加拿大人吗？
1: 没有，没有，没有遇过，哦、只是在网络，只是网络上人這，这是一种
0: 讲法啦。好好好，啊、嗯，我们就回到故事啦。嗯，歹徒过不久就被抓到了。嗯，然后我觉得那时候其实就是司法判决不会不会像现在这种拖拖拉拉。嗯,嗯他很快就判决确定，然后我们的法务部长也非常火速的就签下死刑执行令。嗯，所以他在判刑确定后。好像是几个月哦，就立刻枪决
2: 了。嗯
0: ，那对其他不认识小光的人来说呢，这个就是事情的结束了嘛，因为歹徒就是已经伏法了，嗯、然后杀人者就已经偿命了嘛。嗯，但是对我来说，这件事情还是到现在都还深深影响着我。嗯，那我来跟听众分享一下小光这件事情。带给我的一些影响好了，嗯，那首先呢，就是哈，我长大，每当经过那个小光被绑架的补习班路口，因为他是在补习班被人家绑走的嘛，
2: 对
0: 。那我经过那个路口，其实事实上我全身上下都还是会泛起一些鸡皮疙瘩，嗯，对。即使是在大热天啊，你看到路上啊人来人往啊，车水马龙，你还是有一个寒意在心里面慢慢会升起来，嗯，让你觉得有不寒而栗的感觉，嗯。我我觉得那个地方对我来说已经有不同的意义了。嗯，这個、就像是可能是，一个创伤，对。然后，比如说是像911事件，嗯，那两栋倒塌的双子星大楼，嗯，那可能因为那件事件失去亲人的人经过那边，嗯、他的感受也会不太一样，嗯，对。而且那个地方已经被做成一个纪念公园了嘛，嗯，嘿。那事隔了很多年，后来小光的爸妈其实上他有来我们家拜访，嗯，那我那时候有看到小光妈妈哦，他一看到我，那他就说了一句话。嗯，他就说 ，Troy， 你已经长得那么大了，嗯，其实你可以听得出来说，他语调背后是有一些万喜心酸跟不舍，嗯、因为我跟小光是同一年生嘛，嗯，那或许他就把我的形象跟他儿子长大后的形象就联想在一起，嗯，嗯就是有一点为他觉得说很难过这样子，嗯嗯，那后来他们全家也移民了，你开台湾，真的去加拿大吗？对，他们就真的去加拿大，对他们就真的去加拿大，因为那时候好像移民到加拿大的门槛比较低一些，嗯、所以蛮多人都移过去这样子。嗯、那如果各位听众有看过一个真实犯罪作品叫《恶魔的背影》，嗯，这本书在我们的 podcast 到时候也会介绍。嗯、那作者呢，蜜雪儿，她也是因为呢当初发生在自己家乡女童的有一个谋杀案，嗯、而开始对真实犯罪感到兴趣。嗯那我觉得我现在的情况也有点像，嗯、那我就会开始因为小光的这件案子呢，就对真实犯罪开始感兴趣。嗯、那我觉得我或许在寻求一个答案，因为我一直想要问那个绑架小光的歹徒一个问题，嗯、那就是为什么你要做这种事？嗯,嗯,嗯。
1: 那你后来有去找这个犯人，他的整个犯案的这个过程，还有他的因素吗
0: ？这个我有稍微再去做个研究，嗯<哼>对，这个我讲说，就是以后如果听众感兴趣的话，我们再跟听众做分享。OK， hey, 那接下来我要讲我第二次遇到真实犯罪的事。哎、欸嗯，那时候是我在读大学的时候，嗯嗯。嗯因为我们知道嘛，那时候大学的时候，基本上电脑就已经很盛行了啦。嗯嗯，我记得好像是国中开始有个人电脑，对对，然后大学开始网络啊什么都很那个速度都变快啊，嗯、学校都有那个电击计算中心。对对对，然后有一天我就在阅览网络新闻，嗯，然后无意间就看到一个熟悉的名字，嗯，那我们都知道，如果在新闻当中，尤其社会新闻，看到自己熟悉的名字，通常都不是一件好事情。对啊，对。然后我们在这边昵称他是小易，好了、嗯。后来发现这个熟悉的名字呢，小易啊，他就是我读高中的隔壁班同学。
2: 嗯
0: ，他本身呢，我其实跟他没有非常熟。
2: 嗯
0: ，但是我不时会听到他的朋友对他的风评都是，他们觉得小易对朋友非常的慷慨，很大方这样子。嗯，嗯那因为他就在我隔壁班嘛，<对>所以他常常会经过我们班。嗯，那我就看到他走路就是那种吊儿郎当的样子。嗯，嘿。然后，像我们那时候高中不是很喜欢改制服嘛？哎、啊，我还真的没有改过，啊、真的，他就很<笑>他就乖,乖他就很喜欢把那个制服改的那种很紧，嗯、那种窄版的。哦、然后头发就是那种梳的高高的这样子，嗯，嘿，他就这样子的形象。嗯，虽然他是感觉外表有点皮皮的，但事实上他在他们班其实成绩还不错。嗯，嗯嗯嘿。其实我那时候就联想到，哎、欸，其实我那时候跟他相比，我就是比较阿呆阿呆的那种心智，嗯、<笑>对，那就是天天就是想到就是啊，反正现在高中重点目标就是要考到好大学嘛，就是书呆子，对，那就是读书读书读书，然后生活就很单纯，嗯，那我后来发现说，其实生活单纯也不是什么不好的事，对啊，对对对，新闻说呢，小易在高中时期，你看，所以他那时候在高中的时候，他就已经开始跟帮派有接触
2: 了，嗯
0: 。那大学的时候呢，他更变成中盘主投，哦、嗯，因为他有摄入直棒牵堵。因为我们知道摄入直棒牵堵的话，他就要去讨债嘛，嗯嗯。那我觉得小易就是运气很不好，他在讨债的时候，嗯、他就被其中一个下线，呃，从后方勒毙，嗯嗯
2: <哼>，
0: 呃，这个让我非常非常的讶意，因为你很难联想到一个地区第一志愿的高中生竟然会摄入帮派。嗯、然后后来我也透过新闻得知，小易他们家里面其实呃经济算是小康，嗯，就还还 OK 这样子，嗯、还过得去。然后父母亲都有正当职业，嗯、爸爸还是公务员，嗯，嗯嗯嗯应该是说我就觉得更奇怪了，就说明明可能家里面的家教可能也不差，嗯、欸，那怎么会出现这样的情形？那在大三的时候呢，小易就买了车代步上学，哇。我蛮有钱的，对，你看我到现在都还没有车啊！对对对他在大三的时候就有车，然后他经常在新竹、桃园两地跑，嗯，事业做得非常非常大，还会请大家吃饭跟喝酒，嗯，同学都说他那个身上自然流露出一种气势，嗯，那种不怒而威的那种气势
2: ，嗯嗯
0: ，所以大家都叫他易董，嗯，看到这里我们就知道小易的事业呢就是地下钱堵嘛，嗯，那这时候我就会开始浮现很多疑问。就是为什么小易他拥有高学历，却过着双面人的生活？嗯、那那时候我有想到几个原因啦。那会不会是因为那个追求物欲啊，然后价值观偏差，然后很想要在很短暂的时间就要落一笔？哦，嗯，好高骛这是其中可能其中一个原因。嗯那或者是因为我们知道加入帮派就可以得到一些权力地位嘛，就有一种备受尊敬，然后自我价值受到肯定的尊荣感。嗯，那这些都有可能是原因，但是真相不得而知。对，對嗯。但这个案子触发我一个思考，事实上很多案件啊都不是偶然发生的，那恐怕都已经酝酿了很久。比如说小易而言，他可能在高中时期就跟帮派有接触，嗯、那在大学时期才正式加入。嗯，嘿，意思就是说那些犯罪的根源在好久以前。就已经慢慢的，<像>对，就已经慢慢产生了。嗯、事后回顾你会发现到一些不正常的蛛丝马迹。嗯，只是我们觉得来一般人可能就不会特别去深究，所以他们就会忽略那些蛛丝马迹。
1: 嗯，这个种子已经种下很久，久，对
0: ，它已经种下很久，所以才会到时候才会发生这些不幸。嗯，以上就是讲真实犯罪的部分。那接下来我要讲一下推理小说，因为我们知道，嗯、呃，我们这个 podcast 重点就是有真实犯罪，也有推理小说嘛。对，那我想问一下 Lucy 呢、啊，就是你有看过哪些推理作品呢
1: ？呃，小时候的话是大部分看福尔摩斯跟亚森罗宾
0: ，大家一开始的启蒙书可能都是这一些。
1: 对对对，然后到后来，我妈妈也有买。之前小时我记得有买过一本是暖流出版社出版的一个有关推理的一个一本书吧、啊，就是它会有很多的不同的章节嘛，那里面都有，比如说密室杀人啊，然后它给你一些线索，然后叫你去推敲说这个犯人是怎么犯案的，然后这样让你去思考这样子。那本书我觉得还蛮有趣，可是我已经不记得书名了，不好意思。可是那本书的话，就是也算是我看过有关算是推理小说的一一个，
0: 它是一个图画书吧？
1: 图画书搭配文字，搭配一个图画書,书搭配文字，嗯、然后让你去思考这个犯案是怎么犯的，这样，然后它后面会有解答，这样。那本书我觉得还
0: 蛮有趣的。那你接下来是不是就是对推理小说也就没有看那么多
1: 了？对，后来就是长大，我其实这个人比较对文字来说比较比较懒一点。不过他还蛮喜欢看电影的，对
0: 我很喜欢看电影，嗯、而且我都记得，<以>都会记得。对，所以一些悬疑方面的电影，陆思远你也应该蛮喜欢的吧？
1: 蛮喜欢的、啊，蛮喜欢的。嗯
0: 那我稍微分享一下、啊，就是我跟推理小说结缘的过程好了。嗯嗯，呃，就小时候我跟你一样啊，就是我也是喜欢看福尔摩斯。嗯，那我喜欢的原因是因为它充满了哥德式恐怖小说的氛围。嗯嗯因为我们都知道哥德式恐怖小说就是有一些古堡啊，有一些家庭诅咒啊这些。嗯，那我随便举个例子，比如说福尔摩斯的巴斯克维尔的猎犬，那有些出版社是翻译成地狱犬。嗯。嗯那时候，因为他的那个封面，我记得封面就画一个很可怕的那个狗，然后那个狗的眼睛还发出绿色光芒、嗯<笑>。因为我记，我就记得我小时候就是你会对那个恐怖的事情会有一点兴趣，然后看了之后又自己被自己吓到。嗯，对，但是我就印象就很深刻，然后就对、嗯、呃福尔摩斯这个系列就开始热爱了，嗯嗯然后一下子就把所有都看完这样子。当然，亚瑟·诺平也是，亚、啊、瑟·诺、嗯、平我也是很快的就看完，因为我觉得就是整个故事情节都非常非常信任
2: 。人。嗯,嗯
0: 。真正让我成为推理小说迷的是岛田庄司，嗯那他有一本书是在我高中时期出版的，嗯，那书名呢也蛮耸动的，叫做《占星术杀人魔法》，嗯。这是皇冠出版社出的，它的封面也是。嗯、我觉得那个推理小说啊的封面，其实基本上感起都有点可怕。它的就是一个那种日本风的那个阴森风，就是有一个很可怕的女生，嗯、然后提着一个那个那种美容的那种伞的那种。嗯，对。然后又那个化妆又化得很可怕。嗯，对。你还是会忍不住想要买嘛，因为你看到那个书名又那么吸引人，嗯、所以我就立刻买了。我那时候当然已经不害怕一些恐怖情节。但是我却沉迷于岛田所创造的诡异氛围里面。那我记得呢，这本书呢，大概两三百页的篇幅，嗯，我、哦、大概一个晚上就全部看完了。哦，很快，对，非常快。就是买到之后就立刻看，然后就立刻当天晚上就看完，嗯、然后就看得津津有味，嗯，然后超喜欢那个诡计的。嗯、那这本书事实上在我们未来 podcast 也会介绍，嗯、因为这个真的是岛田庄司非常经典的一本书，嗯。那回顾自己一开始喜欢推理小说，那或许是因为我是读离祖的。那本格派里面呢，有很多作品，其实就像解数学题一样，嗯，它是有逻辑可循的，嗯。那 Lucian 知道什么叫本格派吗？我不知道、啊，就是因为我们，比如说，呃，以推理小说而言，它有分好几个不同的派别，它、嗯、所谓不同派别就是不同的写作方式，嗯。那本格派它这个算是以逻辑至上，还有那个推理解谜为主。你说、嗯、以逻辑至上？对，就是意思就是说，它有点像是华丽版的呃逻辑题目。嗯嗯嗯，嗯对，华丽、嗯、版的逻辑题目 ，OK， 那它就是因为它是逻辑题目嘛，变成说它可能跟现实就没有那么贴近，嗯、所以它没有太写实。然后它重点就是要有惊奇的情节，还有耐人寻味的轨迹。
2: 嗯
0: 嗯，比如说常见的是密室杀人啊、不在场证明啊、暴风雪山庄这些经典的元素，都是本格派的元素。嗯嘿，那后来独步文化呢出了一系列东野圭吾的作品。嗯，东野圭吾的作品呢，事实上它就是跟岛田庄司有点不一样，因为东野圭吾的作品它更多元化一些。嗯，那比如说我举个例子，像《湖边凶杀案》这本书，嗯，它还是有本格解密的要素，嗯，意思它还是有诡计，但是它就会掺入一些本格之外的东西，比如说会掺入一些社会议题，比如说就像是《湖边凶杀案》这本书，它就掺插了教育议题。嗯，那你就会发现说，哎、欸，好像这种掺插别的议题的书也蛮好看的。嗯。那所以，我那时候就不单单只喜欢看本格派的书了，嗯、然后我开始喜欢看别别的派别的书，嗯、那我就胃口就被养大，然后就变成那种杂食性的动物，就什么都看。对，就变成说，如果有出哪一个日系推理小说的书，我就会买下来这样子，嗯、然后书柜就堆得很满。嗯，然后我连纯社会派也会开始读了。那社会派其实顾名思义，就是他比较重视人性的描写，嗯，还有包括一些值得思考的一些社会议题。欸、他会深入的琢磨，嗯，到后面呢，我冷硬派也开始读了。那冷硬派的部分的话，他跟本格派不太一样啦。这个我们到时候可能会做介绍。OK，、嗯、嘿，冷硬派的部分的话，侦探通常就是警察，嗯,嗯就是那种平凡人啊，他就必须踏破铁鞋，挨家挨户去找证人啊来问话，他才有可能把这个案子给侦破。
1: 嗯，嗯就一般的侦探电影那种感觉，嗯
0: 、对。那有些像我们本格派，他其实侦探都是神探啊。嗯，就是他就是靠一些直觉啊，或者到靠动动自己的什么灰色脑细胞，他就可以破案了。什
1: 么是灰色脑细胞？
0: 灰色脑细胞就是我们那个脑脑细胞，就是那个颜色是 g r e y matter， 就是灰色物质。哦，是这样嘿嘿嘿。以生理来说，以生理来说，哦嗯，嗯。所以，我整个推理的一个、呃、对推理小说引进、领进门的应该是啊，对，领我进推理小说这个世界的、嗯、就是岛田庄司，嗯，然后让我对推理小说产生持久热情的是东野圭吾，哦、嗯嗯，因为他就是开始让我知道说，哎、欸，推理小说不只有本格派嘛，他可能还有一些嗯其他派别，嗯、就开始让我对推理小说觉得还蛮有趣的，面向很广这样子。
1: 哎、嗯欸，是说 ，Troy， 你看了那么多的不同的推理小说啊？对。你自己有没有想要去当侦
0: 探？<笑>我觉得啊、哦，你说现实中的侦探嘛，现实中的侦探我们不是真、啊、真信社那一种吗？都不是，还是说当？哦，你還是说还是说当警察、啊？你的意思是这样吗？啊，可是警察好像又没有像刑事警察、啊，刑事警
1: 察又没有像或者侦探官像。没有像侦探一样那么的有趣吧？是不是？嗯
0: ，我觉得应该说推理小说跟真实世界，我觉得还是不太一样。因为比如说你是检察官的话，你可能很多，比如说办案程序啊，有很多公文要写啊，其实基本上就会让你觉得。可是,可是你说当警察的话怎么办？就是那种那些案子吧。可是侦探的话就不一样，有时有的侦探他去找东西呀、啊。哦，你说是，比如说钻戒遗失，亚亚森罗平的那个吗？对啊，之类的、啊，什么皇后的呃皇后的钻戒遗失，就没有不一定都是那个杀人犯案的那种東西、啊，对。所以 Lucy 演的意思是说，私家侦探这一种哦。对啊。但是我觉得私家侦探在台湾碰到一个很大的问题，或是在现实中会碰到很大的问题，就是法律的问题。Oh. 因为不觉得说很多收集证据的方法事实上都是违法的吗？哦， oh, 侵犯个人隐私吗？或者是说他其实比如说侵入住宅罪啊？嗯，对对对。所以我觉得推理小说终归是推理小说。OK， 对。那接下来就是我们开始要讲说，二志跟这个 podcast 节目到底要呈现的主题是哪些？我相信这应该是听众觉得最想听的部分吧。嗯，哎、欸，就是未来我们节目进行的方向。嗯嗯，那我们节目进行方向主要是哪两个部分呢？呃，真实犯罪还有推理文学这两个部分。那真实犯罪的部分呢，我们可以简单切成三个次要主题。嗯嗯，分别就是犯罪发生前、中、后。嗯，那我们先稍微讲一下犯罪发生前，好了。OK， 那犯罪发生前其实可以讨论的东西还蛮多的啦。那最重要的就是可以探讨一些杀人犯他小时候的成长史。嗯嗯，因为我在整理资料的时候啊，我们发现有许多杀人魔他的个人的生长背景，其实会让人家觉得蛮心酸的。嗯嗯，嗯、<對 S 1> 要么不是受到家暴，要么就是亲人忽视他，甚至就。把它遗弃了。嗯那美国加州尔湾大学有一个著名的神经科学教授，他常年研究连续杀人犯的大脑影像，就是他会去把连续杀人犯的那个大脑影像去做扫描嘛，嗯、然后去观察他的神经的分布的情形。嗯，那他有一天呢，很自豪地跟母亲说明自己的研究，嗯。结果我没想到，他的母亲脸色发青。<笑>为什么？因为、哦、他母亲就说：“你在研究连续杀人犯的大脑影像哦。”但是我们那个祖先有好几位就是连续杀人犯<笑>就是你的祖先啦，有好几位就是连续杀人犯。<笑><笑>那你听到这个会怎么样？如果是你，<笑>也太巧了。对，一个是很惊讶吧，就是自己自己在研究自己的感觉。嗯、然后他就因此呢，这个尔湾大学的著名神经科学教授，他就扫描自己的脑袋，
2: 嗯
0: ，结果发现自己的脑袋果真跟那些连续杀人犯的特质是一致的。嗯
1: ，对
0: 。可是他也没有犯案啊！对，因为他回顾小时候，他的确是有一些偏差的行为，没错。对，但是因为他有一个温暖而快乐的童年，嗯、所以他就没有成为杀人犯。哦，那爸
1: 爸妈妈的那个对小朋友教育真的很重要
0: 。对，所以呢，我觉得啦，我们这 podcast 会介绍非常非常多知名的连续杀人魔他的成长背景。嗯,嗯，那从借由这些成长背景，就知道说，哎、欸，为什么他？一开始可能是一个可爱善良的宝宝，嗯，那后来却会越长越坏。嗯<哼>，哎，
2: 这
0: 样子。好，那第二点呢，就是在犯罪发生中，嗯、那就是在犯罪侦查中的情形。嗯、那我们这边有很多议题可以讨论。那其中最重要议题就是犯罪侦查中，我们可以探讨呃，媒体就是所谓的第四权跟加害人跟被害人之间的关系
1: 。OK，
0: 因为我们有的时候会发现哈，就是媒体啊，它在。犯罪侦查的时候，他的角色定位其实是蛮微妙的
1: 。怎么说
0: ？因为媒体要总要在两个面向当中做权衡嘛。嗯、那第一个面向就是就是寻求真相，那第二个面向就是寻求收视率。
2: 嗯，那我
0: 觉得媒体有的时候是为了收视率好，嗯，去先透露一些不该给。大众知道的一些案件的细节，嗯
1: ，这反而就妨
0: 碍到警察他们办案。对，所以媒体有的时候会妨碍警察办案，但是你不否认，有的时候媒体却会协助警方破案。嗯，嘿嘿。那所以因此这个话题，我觉得是还蛮有趣的。嗯、那可以在我们日后 podcast 记述当中做更深入的讨论。嗯，那第三个就是犯罪发生后的事了。嗯。那犯罪发生后，我们知道通常以我们 podcast 节目当中讨论的都是一些当年代非常非常重大的案件，嗯因此我们就可以探讨呢，当这些重大案件发生后，有哪些重大的法案因而通过了，嗯，那有哪些刑事政策有调整，嗯，那比如说呢，我稍微举个例子，在米兰达诉亚利桑那州案之后，嫌犯才开始有所谓的米兰达警告。什么是米兰达警告？那米兰达警告就是我们。呃，有的时候在引急的时候，警方不是他都会对那个一靠上手铐的那个嫌犯，他他就会对他说：“哎、欸，你有权保持缄默啊，然后你说的每一句话都可能会在未来法庭上作为指控你的不利证据啊。嗯哼哼”嗯嗯，嘿，这些你应该有印象吧？有,有,有，有。就是在引急当中常,常成为陈堂证供。对对对，都会这样跟你讲。嗯，但是在米兰达诉亚利桑那州案之前，其实警方是不会跟你讲这句话的、嗯。那这个法案是通过多久了？可能蛮久了，有一阵子了，嗯嗯、有一阵子了。因此，应该是说这个法案确立之后，嗯、嫌犯才能开始正当的行使他的缄默权，哦，就可以不讲话这样。对对对，他就可以不讲话，不然的话以前他也不会特别跟你讲，所以你就会变成说、嗯、警方讯问你，你可能就讲出一些话，嗯、然后导致你未来就因为这一些话，然后就被定罪。嗯，嗯嘿。刚刚是讲那个缄默权的部分嘛，嗯、那我再举个例子，就像梅根法案，这个梅根法案还蛮重要的。嗯、那梅根这个人哈、哦，显然是个名字嘛，对，她是一位遭性侵害而且被杀害的女童。嗯，梅根被杀害后，那法律才有做调整。嗯，它规定呢，美国各州必须建立性侵犯的档案。并规定各州必须知会有性侵前科的人入住的地区，嗯，将有性侵儿童前科者的个人资料公开在网际网路上，嗯<哼>，以供民众查询跟事先采取保护措施。OK， 嘿，所以意思就是说，因为当时梅根他没有想到，就是他们家好像斜对面就是一个性侵犯，嗯<哼>，对，因为那时候没有公布嘛
1: ，他应该要直接让那个犯人真的成为梅根呢、啊。
0: 哈很好笑。<笑>对，但是他就是还是一直有跟呢、欸，怎么办呢？<笑><笑>你刚刚没跟，真是的。犯这种案件、嗯，事实上他就是确立了美国的性犯罪者的资讯公开法。嗯、欸，所以这个也是蛮重要的。嗯
1: ，台湾就
0: 没有这样，对不对？台湾的话，其实对性侵犯的一些资料都还是予以保密的，嗯、在一些非常非常例外的情形才会公开。比如说，你住在集合住宅，嗯、真的不知道你的邻居到底是不是性侵犯，其实是你无从得知的 <Okay. S 2> hey,、呃。我们的节目方向呢，就会以真实犯罪为根，嗯、然后并且呢，以日本跟欧美的推理小说发展历史为骨干、嗯啊，向外开枝散叶，结出的果子呢，就是我们的节目。为什么突然在笑？<笑>因为我觉得说，哇，我们讲的好冠冕堂皇啊、哦。<笑><笑><笑>好，因此我们的节目呢，名称就叫做《恶之根》oh. 所以呢，听完我们 podcast 节目的听众，应该会对日本与欧美推理小说的各种流派的种类跟演变有一个清楚的轮廓。嗯，我觉得 Lucy， 你不是现在目前还没有清楚的轮廓吗？对，但是你后来就有一个清楚的轮廓了。以后你跟别人介绍小说，就会头头是道，说哦、呃，什么派又变成什么派，然后什么派又有什么特色，那就麻烦你。了。<笑>所以你承认你自己是那个推理麻瓜？我是麻瓜。<笑>好，没关系。但是我们还是希望说，如果你是一个很资深的推理迷，嗯，也可以支持我们的节目，嗯、因为如果你是资深推理迷的话，你会随着我们节目会重温一些经典的轨迹跟画面，嗯，我们、嗯、会在 I G 跟 Facebook 粉砖上上传关于该集讨论到的一些素材啊，包括一些照片。OK， 那我们同时刚是讲推理小说嘛，那我们同时也会认识这个世界上最令人发指的杀人魔，尤其是连续杀人犯。那我现在想问一下 Lucian。Luci en, 你有听过任何连续杀人犯？蛮多的，都是在美国的、嗯。你可以举个例子吗？比如说
1: ，嗯、呃，像德州电锯杀人魔。那个就很有名的，翻拍成电影
0: 。对，很多连续杀人魔的确都有翻拍成电影。对啊，对,啊对，所以我们也会介绍很多，比如说像是 Edgar 啊，或者是。呃 ，Ted Bundy 啊，那些著名的连续犯人、杀人犯，我们都会介绍。OK， 那并且我们会同时了解各种办案的手法跟侦讯技巧。嗯，当然我们也会介绍著名推理小说家的生平，让我们有机会一窥他们神秘的创作世界。嗯,嗯，我们这个节目呢，还有一点贪心哦，我们不只讨论小说、电影，我们也会谈。嗯、那戏剧啊，也会。那只要跟推理犯罪有关，都包含在我们的节目内。接下来，我觉得是一个更重要的。嗯。因为我们节目还会介绍什么呢？华文推理小说、啊。对，华文推理小说。那我在这边又要跟大家做个小小的简介啦，因为我觉得，嗯、因为华文推理小说毕竟就是没有像欧美跟日本推理小说那么广为大家所周知嘛。嗯。那所以我要稍微做个简介，这样子。那早期的华文推理小说呢，它其实也是一样，吸收了很多欧美跟日本的精华。哎、嗯，毕、啊、竟呢，欧美跟日本就是推理小说蓬勃发展的地方嘛。嗯。以台湾来说，台湾有一个推理小说的奖项，嗯、<哼>它的名称就叫做“台湾推理作家协会征文奖”嗯。那他们是征求短篇推理作品。嗯、<哼>那早期获奖的作品呢，就是跟大师致敬的意味就很浓厚。比如说像林思燕她所写的《雾影庄杀人事件》，很明显，他就是施法一些欧美大师，还有日系的推理小说大师的一些影子，你可以从他的作品里面看得出来。OK。但现在这些华文推理作家在持续不断的努力下，已经渐渐走出自己的路喽。嗯,嗯我们出现一些本土推理小说，然后在这些小说里呢，融入华人文化的一些特有元素。嗯，那例如呢，张家正这位作家，他写了一本书叫做《矮灵祭杀人事件》，感觉跟原住民就有关系。对，是赛夏族的传统祭祀活动，矮灵祭这样子。嗯,嗯,嗯那还有旅人这位作家呢，他有一些作品，比如说像是《童话祭》。嗯嗯，这个我们大家知道嘛，就是一年一度的盛事嘛，客家童花祭。嗯，他还有写一个一篇短篇小说，叫做《上行列车杀人事件》，哦、这跟台湾的铁路有关系。嗯嗯，那你读起来呢，就会觉得很亲切、嗯嗯，怎么怎你说杀人杀人案件听起来很亲切吗？<笑>不是，就是说杀人案件发生的背景设定在台湾，哦、okay, okay. 就觉得很亲切。呵呵嗯，应该这亲切有点
1: ，又有点怪怪。那应该说什很什么？嗯、很贴
0: 近，很贴近生活。
1: <笑>对，可是应该不会有亲切感。了解，了解，了解。刚
0: <笑>刚是讲那个短篇的中文奖嘛？嗯，那二零零九年开始有一篇长篇的中文奖。就是岛田庄司推理小说奖，哎、欸，岛田庄司我刚刚有讲过嘛，嗯、就是写那个在高中时期启发我的那个推理小说家，嗯、他写那个《占星术杀人魔法》嗯。那他这个岛田庄司推理小说奖，他是日本人，然后他在台湾就创作这个奖。嗯、那他这个奖项就是每两年举办一次，嗯，那到去年已经举办了第七届了，嗯嗯，他征求的就是长篇推理小说，嗯，那长篇推理小说我们就知道跟短篇是不太一样的嘛。那作品所需要包含的戏剧张力就要更强，嗯，那架构就要更完整，那人物的塑造要更鲜明，嗯嗯。那我们知道这些小说奖其实设立都会激励创作啦，因为他们其实基本上奖金都不少，嗯、因此这些小说奖的设立呢，让近期华文推理的产量啊，或是创作能量都大增，嗯、然后风格也越来越多元了，嗯。那例如呢，那个宠物先生他所写的《虚拟街头漂流记》，它就是科幻推理。嗯嗯陈浩基写的《气球人》，他走的就是一些奇幻怪诞风格的作品。那我只能说，读者非常的幸福。推理小说的种类多到读不完。呃，还有另外一件呢，值得一提的是，那这跟我们 podcast 也是息息相关。那就是呢，有些华文推理小说它结合了台湾真实犯罪的案件，嗯，或者是台湾重大历史事件，嗯、例如风雨的作品《没有神的国度》，他就提到后丰大桥坠桥案、大埔事件、三一八血运。嗯监听国会事件，跟谁摔死了李欣事件。嗯，那季昭君呢？这个女作家，她的作品呢，《五脸之城》，她则是结合了百米炸弹客的事件。从这边我们就可以知道、哦，我们华文世界已经有属于我们自己的推理故事了。嗯，因为写的小说是根据台湾自己发生的事情。嗯,嗯。当然，除了以上讲到的这些华文推理作家之外，我们也会介绍其他的华文推理作家。那我稍微还是要把名单讲一讲、欸。哎，刚刚讲的那些都有拍成电影吗？嗯、还是有部分有拍成電影？影、呃？好像就我所知，好像都没有哎、欸，都还没有，都没有影像化啦，嗯、都还是属于推理小说的状况。但是我知道，那个如果你在岛田庄司有得奖的话，你好像会、嗯、除了台湾会发行，你你在泰国跟日本都好像会发行。Oh, 等于说他会把你翻译成泰文跟日文，然后再两、oh. 就变成说你会有在三个地方都可以看到你的书。OK， 嘿， hey, 那接下来我要稍微再念一下我们节目可能会介绍的华文推理作家。嗯嗯，包括谁呢？我觉得这还是要念一下。嗯，那我们就一人念一个名字。好<笑>好，纪琴、季李子墨、天地无限、李伯清、冷言、文善、薛西斯、高普。八千子、司亭<挺>，对，这些都是华文推理作家。如果有遗漏呢，就请多多包涵。那也可以留言提醒我们。嗯，对，希望我们节目呢，可以让各位听众有多一个管道，可以认识华文世界中认真耕耘的推理小说家们。嗯，啊，最后呢，如果各位听众想更了解真实犯罪与小说、电影、戏剧是如何产生火花，请锁定我们的节目。节目名称是《二字根》。我们会在每周进行更新，当然偶尔会不定时的上传一些特辑。别忘了订阅我们节目，并留下五星评价
1: 。另外，也欢迎各位听众来我们的 IG 和 Facebook
0: 逛逛，留言和我们一起聊聊推理文学或是真实犯罪哦。节目的 IG 请搜寻 roots 点 of 点 evil 点 podcast。那 FB 的部分，请大家搜寻“二字根”。节目的 Show Note 有更详细的节目资讯哦
1: 。有句名言说。一周一集，二制根真实犯罪，远离
0: 你。做得真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。